0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar, ähm, zu unserem Offenbarungsseminar. Offenbarung Vers zu Vers. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr heute jetzt auch live zugeschaltet seid auf www.johlenmedia.de. Letztes Mal haben wir ein wenig gesprochen über, oder ein wenig gesprochen, haben ausführlich gesprochen über das Überwinden in Offenbarung 2, Vers 26. Und wir wollen heute den Rest des Verses uns anschauen und sehen, was dort dieser Vers mit dem Überwinden zu tun hat. Bevor wir das tun, wollen wir gerne niederknien für ein Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen dass du uns lieb hast und dass du für uns da bist und dass du durch dein Wort auch jetzt zu uns sprechen möchtest ich möchte dich bitten, dass du alle Störende hinwegnimmst, aus unseren Herzen oder auch von außen und dass wir uns allein auf dein Wort konzentrieren können bitte sprich du durch dein Wort zu uns. Und hab Dank, dass du unser Lehrer bist. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Gut, schlag mit mir auf. Offenbarung 2. Und dort Vers 26. Wir wiederholen jetzt nicht ausführlich, was wir über das Wort überwinden gelernt haben. Denn es war ja bereits eine Wiederholung von dem, was wir schon in den, früheren Gemeinden gesehen haben. Aber wenn wir nochmal ganz kurz so in gefühlt anderthalb Minuten uns erinnern, was das Wort überwinden bedeutet. Was ist so die Kernidee beim Wort überwinden? Kann euch daran erinnern? was ist die Kernidee. Hm? Jemand? Genau, es gibt einen Kampf, ganz genau. Es ist also nicht einfach nur ein Hindernislauf, es ist ein Kampf. Und was heißt dann das Überwinden in diesem Kampf? Es bedeutet? Siegen. Sieger sein, genau, siegen. Und wir haben festgestellt, äh, dieser Kampf, der dreht sich, also es geht um den Kampf gegen den Satan, der Kampf gegen die Sünde, der Kampf gegen die Versuchung. Und wie können wir Sieger sein? Wie ist das möglich? Genau, und warum... Warum werden wir Sieger, wenn wir Jesus haben? Weil er Sieger ist. Er hat den Kampf schon gewonnen. Und wenn wir mit ihm sind, dann sind wir auf der Seite des Siegers. Und wenn wir alleine der Versuchung gegenüberstehen, haben wir keine Chance. Wenn wir alleine der Sünde gegenüberstehen, alleine dem Satan gegenüberstehen, haben wir keine Chance. Aber mit Jesus sind wir Sieger, weil er Sieger ist. Und wenn wir seinen Sieg für uns in Anspruch nehmen, dann kann er uns auch zu Sieger machen. Erinnert euch daran, dass Jesus, der die Schlange, den Kopf, den Kopf der Schlange zertreten hat. Aber Paulus sagt auch, dass Gott, der Gott des Friedens, den Satan unter unseren Füßen ähm, zertreten will. Erinnert euch, dass wir gesagt haben: Jesus ist Sieger und wir können durch ihn auch siegen. Und. Äh, könnt euch daran erinnern dass wir gesehen haben, Jesus hat überwunden. Ja, In Johannes 4, in Johannes 5 dreht sich Johannes um und sieht dann dieses Lamm. Ja? sagt Der, der, der Engel hat ja gesagt, der Löwe aus dem Stamm Judah hat überwunden. Und dann wird aber die Botschaft in die Welt getragen. Der, Wei der, der Reiter auf dem weißen Pferd ist ein Sieger und geht aus, um zu siegen. Ja, Also ein, ein fortwährender Sieg. Das ist nicht ein einmaliger Sieg am Kreuz. Das ist der entscheidende Sieg. Aber dieser Sieg soll in die Welt hinausgetragen werden. Menschen sollen diesen Sieg für sich in Anspruch nehmen. Und wir knüpfen direkt dort an, wo wir aufgehört gehört haben, in Offenbarung 12 und dort Vers, Offenbarung 12 und dort Vers ähm, 11. Dort haben wir es letztes Mal aufgehört und werden dann jetzt äh, zu unserem Vers kommen. In Offenbarung 12 und dort Vers 11 heißt es, und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes, und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Gibt es in diesem Vers eine Verbindung zu der Gemeinde Thyatira, die ihr sehen könnt? Gibt es etwas hier in diesem Vers, was auch historisch, wir werden heute ein bisschen über die Historie von Thyatira noch mal ein bisschen nachdenken. Gibt es etwas, was euch historisch an hier Thyatira erinnert? Wir haben ja gesagt, Thyatira ist so die Zeit des dunklen Mittelalters, die Zeit der Verfolgung durch das Papsttum. Und gibt es hier in diesem Vers, Vers 11, etwas, wo man sagt, ja, das haben die Gläubigen in Thyatira tatsächlich gemacht. Was? Sie haben überwunden, ja, genau, sie, sie haben überwunden, oder sie sollten dann überwinden, genau, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Gerade die, die Kirchengeschichte im Mittelalter ist voll von Menschen, die aufgrund ihrer, ihrer Liebe zu Jesus dem Zeugnis, das sie für Jesus gegeben haben, bis zum Tod gegangen sind. Ja, also wenn wir heute noch ein paar Beispiele äh, kennenlernen. Genau, und deswegen können wir damit zurückgehen zur Offenbarung 2, Vers 26. Ähm, das Interessante ist ja, dass ähm, ich weiß nicht, wie das aufgefallen ist. Das in Offenbarung 2, wir lesen den Vers nochmal. Wer mag mal lesen, Offenbarung 2, Vers 26. Und wer überwindet und herrscht, meine Werte, ist ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Ganz genau. Ist euch aufgefallen, dass es die einzige, wir haben letztes Mal nochmal angeschaut, wo überall steht, wer überwindet. In jeder Gemeinde steht es, wer überwindet, wer überwindet, wer überwindet. Ist euch aufgefallen, dass es nur hier heißt, Wer überwindet und. Ja? Ähm, normalerweise heißt es immer, wer überwindet, dem werde ich geben. Wer überwindet, der wird das und das erhalten. Wer überwindet, den werde ich so und so machen. Aber hier ist es, wer überwindet plus. Ja? Das wird noch erweitert, wer überwindet und. Das heißt natürlich nicht, dass das Überwinden alleine nicht ausreicht, aber es zeigt hier, dass das Überwinden noch genauer spezifiziert wird. Und oh, das ist sehr interessant, das wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Wer überwindet und, man, also die Idee ist nicht, erst überwinden und dann noch was zweites machen, sondern die Idee ist, hier wird das Überwinden mal genauer noch erklärt. Wir überwindet und, was ist die dazugehörige Bedingung? Wer überwindet und? Genau, meine Werke und zwar, er sagt, meine Werke ist bis ans Ende bewahrt. Wo in der Bibel, im Neuen Testament zum Beispiel, oder überhaupt, kommt diese Phrase, meine Werke bis ans Ende bewahrt, nochmal vor? Das ist ein bisschen eine gemeine Frage. Kennt ihr die irgendwo anders her? Meine Werke bis ans Ende bewahrt? Nein! Sie kommt nur hier vor. Sie klingt jetzt erstmal gar nicht so außergewöhnlich, also klingt jetzt so, als ob man sie schon zehnmal sonst gelesen hätte, oder? Aber tatsächlich kommt sie nur, in dieser Form, nur hier vor. Offensichtlich ist eine ganz besondere Idee, die auch mit der Gemeindetür Tira zusammenhängt. Ähm, meine Werke bis ans Ende bewahrt. Und das wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Also, wer ist dann meine? Jesus. Das Interessante ist also nicht, wir wissen ja aus allen Gemeinden heißt es immer am Anfang, ich kenne deine Werke. Ja, und das ist manchmal gut und manchmal nicht so gut und manchmal geteilt. Aber hier sagt er nicht, ähm, und wer seine Werke bis ans Ende bewahrt, oder dass du deine Werke warst, sondern er sagt, wer meine Werke bewahrt. Und das ist eine interessante Formulierung, oder? Wir sollen etwas bewahren, aber nicht unsere Werke, sondern Gottes Werke. Jesu Werke bewahren. Und die Frage stellt sich natürlich, was bedeutet das, dass ich das, was Jesus tut, Jesu Werke, bewahre. Stellen wir uns erstmal die erste Frage, was sind eigentlich Gottes Werke? Ähm, wo finden wir zum ersten Mal in der Bibel irgendwie, dass Gott oder Jesus in dem Fall sogar konkret, etwas wirkt? Schöpfung, oder? Und da haben wir gesehen, alles, was Gott getan hat, war gut. Könnte ich noch daran erinnern, dass wir gesagt haben, Wodurch sollen wir das Böse überwinden? Durch das Gute. Und damit war nicht gemeint, unsere guten Werke, sondern das, was wirklich gut ist und was ist wirklich gut, das, was Gott macht. Das heißt, hier wir eine ganz interessante Parallele. Ja? Nur, dass wir das mit letztem Mal verknüpfen. Paulus sagt, oder das Neue Testament sagt, Gott sagt, überwinde das Böse mit dem Guten. Aber das Gute ist das, was Gott wirkt. Denn wann immer Gott sprach, war es gut, was er getan hat. Ähm, also, das ist Gottes Schöpfung, ja? Gottes Schöpfung. Und Gottes schöpferische Handeln haben wir letztes Mal gelernt. Er schafft auch mir ein neues Herz. Er wirkt in mein Leben hinein. Seine Kraft verändert mein Leben. Das sollen sie bewahren. Ich muss schon nachdenken: denn gibt es möglicherweise gerade in dieser, eine, dieser Zeit eine Gefahr, dass man diesen Gedanken aufgibt? dass es Gott ist, der etwas schafft. Noch ein wichtiger Punkt. Die Gebote, ja, Gott ist Go Gott, ja, Gott, Gott, das ist also das, was er tut, ja, genau. Und lass uns noch ein, an, an, anschauen, und zwar in Johannes 6. Das ist ganz interessant. Das war mir auch gar nicht so, äh, so klar, was hier steht. Johannes 6 und dort Vers 29. Was ist jetzt das Werk Gottes, was ist seine Schöpfung in Bezug auf uns heute oder überhaupt auf die Menschen dann im Neuen Testament. Johannes 6, Vers 29, wer mag das lesen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Also mit anderen Worten, was ist Gottes schöpferisches Handeln? Jetzt nicht mehr zur Zeit der Schöpfung, sondern jetzt zur Zeit, zur Zeit von Jesus, zur Zeit von heute. Was ist sein Werk? Also Gott hat gesagt, es werde Licht und es wurde Licht er schafft immer noch etwas. Er schafft nicht mehr die Sonne, die ist schon da. Er schafft nicht die, den Mond, er schafft nicht den Wal oder, oder, oder einen Elefanten, aber Gott schafft etwas. Und was genau schafft er? Er schafft, was schafft er? Welchen Glauben? Er schafft meinen Glauben. Könnt ihr das sehen? Gottes Werk ist, hier steht, das ist das Werk Gottes, nicht dass irgendjemand an den Glauben, sondern das ihr an ihn glaubt. Das heißt, wenn ein Mensch an Gott glaubt, was ist passiert? Gott hat etwas geschaffen. Glaube ist nichts, was man selbst zu Gott bringt und sagt, da ist Gott, ich habe Glaube und ich bringe den Glauben zu Gott und weil ich Glauben habe, kann Gott mir vergeben. Nein. Sondern was ist Glaube? Glaube ist etwas, das Gott selbst in uns schafft, wenn wir einfach unsere Herzenstür aufmachen. Ja, wenn man auch betet, zum Beispiel, ja, Glauben. ja. schenk mir Glauben. Mache meinen Glauben größer. Ja, vergrößere meinen Glauben. Lass mein Glauben wachsen. Ähm, sprich du zu meinem Herzen. Schenk mir Reue. Schenk mir Buße. Schenk mir Erweckung. Glaubt ihr, dass Gott dieses Gebet gerne hört? Er wartet darauf. Die Bibel sagt, darum wartet Gott darauf, dass er euch begnadigen kann. Gott wartet auf Menschen, die sagen, Schaffen wir ein reines Herz. Es gibt zu viele Menschen, die zu Gott kommen und sagen, ich habe an meinem Herzen geputzt, ist es jetzt gut? Zu viele Menschen, die sagen, Gott, ich glaube an dich, ich habe den und den und den Beweis studiert und jetzt bin ich gläubig. Nimmst du mich an? Und Gott wünscht sich, dass wir sein Werk, es als sein Werk annehmen, nicht als unser. Ja. Und jetzt kommt's. Jesus sagt also, der Türtiere, wenn ihr überwindet, ist es entscheidend, dass ihr meine Werke bis ans Ende bewahrt, dass sie also niemals den Gedanken aufgibt, dass es mein Wirken ist. Das ist mein Heiliger Geist, der euch zur Buße bringt, meine Gnade, meine Güte. Das ist auch mein Heiliger Geist, der euch Gehorsam schenkt. Ja? Warum könnte das vielleicht gerade für die Gemeindetürtierer so entscheidend sein, dass sie niemals Gottes Werk aufnehmen, dass sie niemals vergessen, dass Glaube ein Geschenk Gottes ist, eine Schöpfung, mit der man den Feind besiegen kann? Dazu müssen wir vielleicht uns noch mal ein bisschen erinnern, was wir bisher und ähm, ja, den wunderbaren Vorträgen von der Mirjam gelernt haben über die historische Auslegung der Sendschreiben. Was haben wir bisher gelernt? Diese vier Sendschreiben. Was haben wir bisher von Mirjam gelernt? Was, welche Zeitepochen beschreiben die? Kann da jemand helfen? Die erste. Ephesus. Von wann bis wann war die, was war das für eine Zeitepoche? Wir haben ja gelernt, nicht wahr? Die sieben Sendschreiben beschreiben sieben Zeitabschnitte in der Kirchengeschichte. Nicht wahr? Und Ephesus beschreibt welchen Abschnitt? Das ist nicht so schwer, das ist das Einfachste von allen. <lacht> Weil es, Ephesus ist die, wie viele Gemeinde? Die erste. Also muss es auch den... Ersten Abschnitt der Kirchengeschichte beschreiben, ja. Und der erste Abschnitt der Christenheit, wie nennt man die allerersten Christen? Ja, natürlich nennt man es Christen. Die Urchristen, die frühen Christen, die ersten Christen, ja, das ist so die, die erste Gemeinde, ja? das ist die Zeit der, der Apostel und kurz danach. Das ist die Zeit der Urchristenheit. Ja? Und wir haben gesehen, wir haben das alles studiert, nicht wahr? Was alles gut lief, was auch äh, hätte verbessert werden müssen, nicht wahr? Das haben wir alles angeschaut. Smyrna ist dann welche Zeit? die zweite Gemeinde, genau. Und welche Zeit im Laufe dieser langen Geschichte des Christentums wird durch Smyrna beschrieben? Könnt ihr erinnern, Smyrna war die Gemeinde, die, wo es um Verfolgung geht, oder? Könnt ihr daran erinnern? Smyrna war die Gemeinde, die verfolgt worden ist. Das war die verfolgte Gemeinde. Christenverfolgung, ja im zweiten Jahrhundert, im dritten Jahrhundert, weiß ich immer noch, bis in welche, bis zu welchem Jahr die Verfolgung im römischen Reich ging. Es gab ein genaues Jahr. Es gab sogar eine Zeitprophezeiung hier. Das müssen wir ein bisschen, die, das hat die Miriam alles wunderbar erklärt. Sie hat es nur wieder vergessen. Deswegen wiederholen wir es. Ähm, da gab es zehn Jahre, nicht wahr? Von Jahre 303 bis 313. Bis 313. Und wer kam im Jahre 312 und meinte, sich angeblich bekehren zu müssen und kurz danach war die, wer war das? der sich angeblich bekehrt hat und plötzlich eine Wende brachte? Hm? Konstantin, genau, die konstantinische Wende. ja Und plötzlich wurden aus den verfolgten Christen geduldete Christen, geförderte Christen, die dann bald schon zur Staatsreligion aufstiegen. Und das war diese Zeit der konstantinischen Wende. nicht wahr? Pergamon, wo plötzlich Irrlehren in die Gemeinde eindringen, mehr als jemals zuvor. Konstantinische Wende. Und dann haben wir gesagt... Und das ist die vierte Gemeinde, Thyatira. Ja, jetzt vergesst das nicht, das ist ganz wichtig. Also, Ephesus ist die Urchristenheit, Smyrna, die verfolgte Gemeinde, ungefähr 200 Jahre lang äh, oder so, ähm, schwer verfolgt. Dann die Wende, plötzlich kommen Irrlehren, Kompromisse, nicht wahr? Das teilt sich, die wahren Gläubigen und die mit der Welt mitgehen. Und dann kommt die Gemeinde Thyatira und da haben wir damals gesagt, da gibt es die Gemeinde, da gibt es die Isabel. Ja, und die Isabel ist ein Symbol für wen? Ja, Verführung, genau, aber konkret seine eine Frau hm, für die römisch-katholische Kirche. Und das heißt, das war die Zeit des Mittelalters. Okay, gut. Mittelalters. Von wann bis wann? Ja, das ist wichtig, das ist so wichtig. Ja, von, von wann? Von wann? Hm. Wir können uns alles wirklich merken, ja? wir müssen uns, also das ist ein Datum, das müsst ihr euch merken und äh, ihr werdet ich werde euch immer wieder mit maltrizieren immer wieder, 538, ja? 538 bis 1798, Beginn des Papsttums, ja? haben wir heute nicht die Zeit, das ausführlich anzuschauen, das ist nicht unser Thema heute, aber Beginn des Papsttums, 1260 Jahre, ja? diese Zeitprophezeiung kommt in der Bibel siebenmal vor. Die ist nicht unwichtig ja, und äh, tut euch den selbst den Gefallen und merkt euch das. <lacht> das ist wirklich, wirklich wichtig, weil das hilft ein bisschen auch dann zu wissen, wo man so ist und wenn man auch sich mal mit Geschichte befasst oder so, das ein bisschen einordnen zu können. Langer Zeitauf äh, Zeitabschnitt, oder? Über 1200 Jahre. Es gibt auch einige Leute, die äh, wollen das schon eher aufhören lassen und dann schon äh, die nächste Gemeinde, die wir dann bald anfangen werden... Ähm, Sah das dann schon mit der Reformation beginnen lassen, aber es gibt mehrere Gründe, warum ich glaube, dass die alte Sicht, dass hier Thyatira das gesamte Mittelalter ist, ganz gut ist, erst äh, richtig ist. Erstens heißt es ja, ich habe ihr Zeit gegeben, ja, sich Buße zu tun. Die Zeit ist gegeben, 1260 Jahre. Und wir werden gleich sehen, es gibt etwas, was alle Gläubigen zur Zeit von Thyatira vereint hat. Und das machen wir jetzt. Wir sammeln mal. Ihr merkt euch die Daten, weil ich werde jetzt gleich rumgehen, war 538 bis 1798. Habt ihr die Daten im Kopf? Okay. Sagt ihr mir jetzt mal, wer sind denn die Gläubigen, die ihr kennt als Gruppen, vielleicht auch Einzelpersonen in dieser Zeit? Weil wir reden immer von der Gemeinde Tira und das ist mal ein bisschen abstrakt, nicht wahr? Jetzt wollen wir mal sehen, wer ist das Konkret, also, wer, ist, wer sind diese Leute? Wie heißen die? Ah, also, wir haben zum Beispiel die Waldenser. Weiß jemand von euch, wo die Waldenser waren? Im Norden, Im Norden von einem <lacht> Wald? <lacht> ja, es war durchaus auch Wald, genau. Hm? Genau, also vor allem, wenn ihr so an die, wenn ihr euch die Alpen vorstellt, ja, wenn das die Alpen sind, vor allem so hier in diesem Bereich, in den Westalpen, ja, Piemont, so zwischen Frankreich und äh, der heutigen, also der heutigen Frankreich und, und Italien. Äh, das kommt eigentlich jetzt nicht unbedingt vom Wort Wald, sondern von dem Wort Vaudois. Und Vaudois ist so ein altes äh, äh, also frühfranzösisches Wort für ähm, Täler, ja, weil es gibt so diese Täler und haben die gelebt und dann in den Zeiten der Verfolgung sind sie immer weiter hoch in die Berge. ja, Und äh, wenn ihr das nachlesen wollt, gibt ein ganzes Kapitel im großen Kampf, im, vom Schatten zum Licht, über die Valenser, Wisst ihr, welches Kapitel das ist? Ihr den, das Buch vom Schatten zum Licht vielleicht schon gelesen habt. Welches Kapitel ist das? Das ist Kapitel, Kapitel 4. Ja? Also, das ist ganz interessant. Kapitel 1 beschreibt die äh, Zerstörung Jerusalems, Kapitel 2 die Verfolgung der Gemeinde, Kapitel 3 dann die Entschuldigung des Papsttums und Kapitel 4 beschreibt dann die Valdenser. Und dann kommen die ganzen Kapitel, die all das jetzt liefern, was wir brauchen. Es gab die Valdenser. Äh, wann gab es die Valdenser? Wann waren die so ungefähr? Also Ellenwald sagt, dass die ungefähr 1000 Jahre lang gewirkt haben. Ihr, was das heißt? Eine Kirche, die 1000 Jahre lang im Untergrund gewirkt hat. Also die sind natürlich schwer verfolgt worden und wir können nicht für jedes Jahrzehnt und nicht für jedes Jahrhundert überhaupt nachweisen, dass es mal Waldenser gegeben hat, das war mal ganz schwierig, weil die halt, also die haben Holzhütten gehabt in den Bergen und wenn da der Kreuzzug kam, wurde alles niedergebrannt, da bleibt nicht viel übrig. Ja. Deren Schriften wurden verbrannt, das ist also, man kann das so schattenhaft nachvollziehen, je mehr man Richtung Reformation kommt, desto besser werden sie greifbar. Aber Ellenwald sagt, die haben tausend Jahre lang, also fast diese ganze Zeit, so ab dem sechsten Jahrhundert wahrscheinlich, bis Lutheran, also waren die so aktiv, auch später noch, ähm, es gibt auch heute noch ein paar Valdenser, die haben leider so ein bisschen ihren protestantischen Kern verloren, ja, die sind jetzt ein bisschen mehr so ökumenisch, ähm, aber für die Zeit, die haben sich, und was war das Besondere an den Valdensern, was haben die geglaubt, was haben die was waren bei denen anders als sag mal, bei der römisch-katholischen Kirche? Die haben die Bibel gehabt, ja, haben die Bibel in ihrer, äh, dann abgeschrieben, haben dann äh, zu Zeiten, als die Bibel kaum vorhanden war, also haben sie dann die Bibel verbreitet, das war verboten, wie haben sie das gemacht? Sie haben ge sie haben abgeschrieben, aber wie haben sie die an die Mann gebracht? Sie haben gesagt, dass sie, dass sie Kaufleute sind, ja, sie sind dann als, als haben einen Schmuck verkauft und so, ja, haben, haben sich als Kaufleute, äh, sind dann unterwegs gewesen, haben dann so Schätze verkauft, wertvolle Dinge, und wenn sie gemerkt haben, jemand äh, hat Interesse, haben sie gesagt, wir haben ja richtig ein richtig bedeutenden Schatz. Schaut mal hier. ein Vielleicht ein, eine Seite 1. Johannes, 1. Johannesbrief. Drei Kapitel oder so. Ja. Und die Leute haben das noch nie gesehen. Und dann haben die ihr Leben lang dann dieses 1. Johannesbrief drei Kapitel lang gelesen und waren glücklich ohne Ende. Wir wissen gar nicht, was wir für einen Schatz haben, dass wir die gesamte Bibel, zu erschwinglichen Preisen kaufen können. Ja, Wir müssen nicht mehr kaufen, wir können sie einfach nur scrollen im Internet. Ihr glaubt nicht, also, die Leute würden heute, die Leute von damals, die würden sich an den Kopf fassen, wenn sie sehen, wie einfach man heute Bibeln bekommen kann und wie wenig sie gelesen werden. Glaubt mir. Die Waldenser. Wen gab es denn noch? Hm? Die was? Hugenotten? Ja, sehr gut. Die kommen ein bisschen später. Wen gab es denn noch? Ah, genau, wir haben Wycliffe oder Wycliffe. Wo war der? Der war in England, genau. Und äh, was war das für, für ein Typ? Ein Reformator. Ähm, es war ein Professor ja, an der Universität und hat eine Bewegung gestartet, die sogenannten Lolladen. Ähm, wann war der ungefähr? So, Pi mal Daumen. Die Jahreszahlen müsst ihr jetzt nicht merken, aber Pi mal Daum. Genau, 13 noch was im 14. Jahrhundert. Ja, das ist also schon relativ am Ende des Mittelalters, 14. Jahrhundert. Und ähm, dessen Lehren verbreiteten sich dann. Äh, am, um, am, am englischen Königshof gab es eine böhmische Prinzessin. Und von daher kamen dann Missionar, also Wycliffe-Leute, in ein anderes Land, nämlich wohin? Ja, nach Böhmen. Und da gab es den Jan Hus. Und der hatte noch einen, einen ganz tollen Mitarbeiter. Das ist unsere... Kommt noch? Mit Langzeit kommt noch Hus und das ist das fünfte Kapitel, nee das sechste Kapitel im, im, vom Schatten zum Licht, ganz toll. Hieronymus, Hus und Hieronymus von Prag. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte, was ist mit den beiden passiert? Die haben ja auch dann in, in, in Prag die, Reformation, die Reformation, eine Reformation begonnen und was ist mit den beiden passiert? Ja, die wurden die wurden nach, äh, zum Konzil vorgeladen und wo fand das Konzil statt? Hier in Konstanz, also nicht hier, also in Konstanz, der Konstanzer Konzil, 400, 414 bis 418 und da ist erst äh, Huss verurteilt worden, auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden und was hat Hieronymus gemacht? Hieronymus hat dann gesagt, ich nehme alles zurück. Kennt ihr die Geschichte? Und dann hat man ihn trotzdem im Gefängnis gelassen. Und dann hat man ihn, wollte man, dass er alles zurücknimmt. Also er hatte nicht alles, nur, nur ein bisschen zurückgenommen, und dann hat er gesagt, ich widerrufe meinen Widerruf, nicht wahr? Und hat sich also ganz, also ganz, als Ich muss ehrlich sagen, das ist meine Lieblingsgeschichte im Ganzen vom Schatten zum Licht. Ja, genau. Ähm, das ist auch äh, also Ende 14. Ähm, Anfang 15. Jahrhundert. Ja. Wir sammeln noch ein bisschen. Wen, wen gibt es noch? Luther. Ähm, Luther und wer gehört zu Luther noch dazu? Also, ihr wisst ja, das ist oft, die, kommen, die Reformatoren kommen oft dann auch in Paaren, ja, weil einer ist ein bisschen forsch, also Luther war nicht nur ein bisschen forsch, Luther war ziemlich forsch. Luther war so ein richtiger Also, die Leute sagen immer, ja, Luthers Sprache ist halt, das war halt seine Zeit, aber wenn ihr mal die Originaldokumente lest, ich habe da einige gelesen, dann stellt man fest, auch die Leute zu seiner Zeit haben gesagt, Luther war ein ziemlicher Haudegen. der hat es weit übertrieben zum Teil. Ja, der war so, also der war natürlich mutig und stark, ja, aber hat manchmal auch so richtig pff. und dann gab es jemanden, den Gott ihm an die Seite gestellt hat, der war so richtig so sanft und überlegt und besonnen und tiefgründig. Wer war das? Jemand hat vorhin schon gesagt den Namen? Genau. Melan, ich tun. Genau. Wenn ihr richtig, wenn ihr richtig toll sein wollt, dann sagt er nicht Melanchthon, sondern sagt Melanchthon, weil Melan heißt, der heißt nämlich eigentlich Philipp Schwarzerd. Und dann hatten die damals die Angewohnheit, deutsche Namen sind uncool, Ja, wir geben unsere deutschen Namen, übersetzen wir immer ins Griechische oder Lateinische, weil wir so tolle Humanisten sind, ja, weil wir uns gut auskennen mit Griechisch und Latein. Und dann hat er aus Schwarzerd, hat er auf Griechisch übersetzt, auf äh, Schwarz heißt Melan und Erde heißt Chthon. Deswegen heißt er dann Melan ja. eigentlich heißt er Eigentlich heißt er nur Philipp Schwarzerd. Wisst ihr, wo er studiert hat? In Tübingen, hier um die Ecke, deswegen gibt es eine Melanchthonstraße in, in Tübingen, genau, aber das ist nur unwichtig, erst erst bei Luther ist das richtig zum Reformator geworden. Wen gibt es noch? Zwingli, wo war Zwingli? Also wo war Luther? Ja, wo, wo in Deutschland? Wittenberg, nicht wahr? Sachsen, ja, und da gab es den Kurfürsten von Sachsen, der hat ihn bewahrt, ja, und dann äh, kam man natürlich nach Worms auf den Reichsrat. das ja, ist nicht unsere Geschichte, aber genau, äh, Zwingli, wo war Zwingli? In der Schweiz, genau. Der war fast zeitgleich, ja. das ist also Anfang 16. Jahrhundert. Fast zeitgleich mit, mit, mit Lothar. Ja, also quasi ähm, ja, im Prinzip zeitgleich. Ähm, wen gab es noch? Können wir noch dazwischen schieben? Hm? So, so. wir, wir können ja nur bis 1798 gehen, nicht wahr? <lacht> nur wir haben noch jemanden in der Schweiz, der dann quasi eine halbe Generation später war. Vor allem in Genf. große Reformator von Genf. Calvin. Ah, Calvin. Genau, Calvin. Und also das sind jetzt nur so die wichtigsten, ja. Also wenn ihr mal das danach lest, Vom Schatten zum Licht oder mal in der Reformationsgeschichte, da gibt es noch ganz viele andere. Ja, da gibt es auch Leute wie, wie den, wie den, wie den karlstadt noch. Und ach, da ist ein Riese, nicht, ja? Also Also in der Reformation ist es richtig so. so ein. Überall, nicht wahr? Kommen, kommen diese Reformatoren. Äh, dann die Hugenotten sind später in Frankreich. Dann ähm, gibt es noch den Menno Simons. Kennt ihr den? Menno Simons. Ähm, der war äh, bei den Friesen, ja, also, in, also in den Niederlanden. Gibt es hier oben noch welche? Neben den Waldensern. Weil das ist immer so die, das erste, was man kennt. Gibt es da noch andere. Das ist richtig spannend. Habt ihr mal was von den Iroshotten gehört? ganz bestimmt, ihr wisst noch nicht, dass iro heißen, da gab es eine Insel, also die Idee ist, als das Christentum nach England kam, zur Zeit des Römischen Reiches, das Römische Reich war ja teilweise auch in England, nicht, ja? also Reich ging, äh, Römische Reich ging bis nach England, bis zum Hartrenswald. deswegen gab es auch da auch Christen, und zwar zu einer Zeit, als das Papsttum noch nicht besonders mächtig war. Und als dann das Römische Reich zusammengefallen ist, kamen ja dann andere Völker dorthin, nämlich die Angeln und die Sachsen, das waren Heiden, und die haben die Christen nach Norden getrieben, und deswegen waren die Christen ziemlich getrennt von den anderen Christen in Rom. Deswegen sind die Christen, die in, dann in Schottland waren oder in Irland, relativ unabhängig von Rom gewesen und hatten einen viel reineren Glauben. Und äh, die haben dann da Missionsschulen gegründet. Ihr kennt vielleicht eine Insel, die vom Schatten zum Licht erwähnt wird. Da gibt es eine Insel, die heißt Iona. Sagt ihr da mal was? Müssen ihr vom Schatten zum Licht im Kapitel über die valenze ganz am Anfang. Ich hatte das Vorrecht vor vielen, vielen Jahren, als ich auf der Missionsschule war. Äh, da waren wir in England auf der Missionsschule. Da haben wir einen Ausflug nach Schottland gemacht. Also wir sind von Birmingham, sind wir sieben Stunden nach Norden gefahren, ähm, an die schottische Küste. Und dann äh, am nächsten Tag mit einem Schiff ähm, auf eine andere Insel und auf der Insel mit dem Auto nochmal zwei Stunden. Da haben wir noch ein Boot genommen und mit einem nochmal... Auf diese kleine Insel, man hat das Gefühl, man ist am Ende der Welt. Ähm, als wir da auf diesem zweiten Boot waren, da sprang sogar ein Delfin, so, entlang, ist das so richtig? Das ist eine ganz kleine Insel, die ist so klein, da gibt es einen Hü Hügel. Auf den Hügel kann man darauf raufgehen, also so ein Grashügel, dann kann man die gesamte Insel sehen, ja, so, so sehen. Ne? Und dann sitzt man da, und dort gab es eine Missionsschule, und von dort sind Missionare ausgezogen, nicht nur nach Irland und Schottland und nach England, sondern bis nach Frankreich und Deutschland und Italien. Aber ohne Motorboot und ohne Auto. Wirklich beeindruckend. Ich weiß noch, ich habe da damals gesessen. Es ist also mitten im, im also es ist ja Wasser drumherum, ja. Und diese kleine Insel, keine Bäume. Der, der Wind weht. Man hatte, ich hatte mich dann auf den Hügel gesetzt, habe meine kleine äh, Bibel genommen hatte Mühe, dass sie die Blätter nicht mehr dazu und habe dann Offenbarung 12 gelesen, die Gemeinde in der Wüste, ja, und gesagt, hier sind die Engel auf und niedergegangen, genau hier, ja. und das ist super beeindruckend, also wirklich beeindruckend. Die Iroschotten, ähm, dann habt ihr vielleicht auch noch gehört von den, ähm, die sind ein bisschen später hier, als die, Waldenser, die Albigenser, ähm, oder auch Katara genannt, ähm, weiß jemand, wo die waren? Also die Valdenser waren ja hier so auf, in, den, in den Alpen, die, die, die Albigenser waren dann weiter hier in, in Südwestfrankreich. Ja? Wenn ihr heute mal äh, im Urlaub seid in Südwestfrankreich, müsst ihr unbedingt mal diese, diese Albigenser-Burgen schauen. Ja? Die haben dann so Burgen gebaut, ähm, ganz beeindruckend. Ähm, die sind auch ausgerottet worden, Kreuzzüge. Er hat man richtig Kreuzzüge gemacht und die kaputt gemacht, genauso wie Valdenser. Ähm, so, warum erzähle ich euch das alles? Und wir könnten also, wir haben ja heute kein Seminar zur Reformationsgeschichte, aber ihr solltet ein bisschen im Hinterkopf haben, das ist, wenn wir Gemeinde türtiere sagen, das ist, was wir meinen. Ja, das ist also nicht nur irgendwie so, hm? das ist die Reformationsgeschichte oder die, die Geschichte des Mittelalters und der Reformation. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch an Offenbarung 2, wenn ihr mal ganz kurz dahin gehen wollt. <kühm> Offenbarung Kapitel 2. Und dort Vers ähm, 19, da haben wir gelesen damals, ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben, dein standhaftes Aushand und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Dass so die Idee, dass im Laufe der Zeit von Tyotira das Ganze noch zunimmt. Ja, und wenn ihr das hier seht. Da waren die Iroschotten dran hinten, nicht wahr? Und da waren die Valdenser, so im Untergrund. Aber im Laufe der Zeit nahm es noch richtig zu. Ganze Länder, ganze Nationen sind protestantisch geworden. Ja, das gab eine Reformation. So, jetzt habe ich eine Frage an euch. Haben die alle hier das Gleiche geglaubt? Ach, oh, schön wär's. Die haben sich sogar gegenseitig gestritten. Ja, Luther und Zwingli haben sich gestritten, ob das Abendmahl buchstäblich oder symbolisch ist. Ja, also, Wer hat er recht? Z also Luther hat gesagt, das Abendmahl ist eigentlich quasi buchstäblich. Zwingli hat gesagt, nein, das Abendmahl ist symbolisch. Wer hat er recht? Zwingli hat er recht. Luther und Calvin, äh, Luther und, und Karlstadt haben sich gestritten, ob der Sabbat gültig ist oder nicht. Luther hat gesagt, nein. Karlstadt hat gesagt, ja. Wer hat er recht? Karlstadt. <lacht> <lacht> und dann können immer weiter so gehen, ja. Ähm, Manche von denen haben dann das Papsttum schon als Institution erkannt. Ja, andere haben nur gesagt, dass der Papst ist ein Antichrist oder der oder so. Ja. Aber es gibt etwas, was die alle gemeinsam hatten, obwohl sie zum Teil in einzelnen Punkten der Lehre verschiedene Ideen hatten und zum Teil auch nicht übereingestimmt haben. Calvin zum Beispiel hat später geglaubt, dass Menschen vorherbestimmt sind, ob sie gerettet sind oder nicht. Ja. Aber wisst ihr, was die alle gemeinsam hatten, Jetzt haben alle die Bibel als die Grundlage genommen, auch wenn sie sie nicht immer richtig verstanden haben. Im Gegensatz zur römischen Kirche, denn dort ist was die Grundlage? Die Bibel plus die Tradition. Die ja, römische Idee ist Bibel plus Tradition. Die haben alle gesagt, weg mit der Tradition, wir folgen der Bibel allein. Und das hat eine Konsequenz. Was war die Konsequenz? Was haben die alle geglaubt? Was hat denn die römische Kirche geglaubt in Bezug auf die Werke? Die römische Kirche hat geglaubt, deine Werke sind entscheidend. Das war eine das zentrale das zentralen der katholischen Kirche. Du musst durch deine Buße, durch deine Werke, durch deine Opferleistung, durch Horst Hieronymus wurden ja verurteilt und die galten als Ketzer, als Rediger, als, als Irrlehrer. Ja? Und äh, am Anfang, als Luther anfing, haben Leute gesagt, hey, Du bist ja wie ein Hussit. Nein, 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 nichts mit zu tun. Ich will ja nur der Bibel folgen. Dann hat er sich mit Huss beschäftigt, hat die ganzen Sachen. Dann haben Leute aus, 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 aus Prag gehört, dass Luther das sagt, was Huss vor 100 Jahren gesagt hat. Haben ihm Bücher geschickt. Ja, hat er das gelesen? Und dann schreibt er kurze Zeit später, äh, schreibt er an Spalatin, ich flüstere es dir ins Ohr. Ich bin mir, wie sagt er, Paulus, Augustinus. Und wir alle sind Hussiten, ohne es zu wissen. <lacht> ja. er sagt, jetzt, Der, der hat ja genau das Gleiche geglaubt wie ich. Ich wusste es gar nicht. Ich habe immer nur gehört, der war böse und hat, hat schlechte, schlechte Sachen gedacht. Der ist genauso wie ich. Und obwohl sie also in Detailfragen unterschiedliche Meinungen waren, hatten sie alle diese Kernidee: es ist Gottes Werk in mir. Gott schenkt den Glauben. Durch, wie hat das Luther? Luther hat es am besten auf den Punkt gemacht. Sola. Sola Scriptura, ja, ja, genau. <lacht> Aber Bezug auf den, die Erlösung? Sola? Sola Grazia, allein durch die Gnade. Sola Fide, allein durch den Glauben, nicht durch Werke. Durch den Glauben. Das haben die alle gemeinsam. das ist, was in diesem Vers drin steht. Wer meine Werke bis ans Ende bewahrt. Denn was würde es bedeuten, das aufzugeben? Es würde bedeuten, dass man nicht mehr glaubt, dass es Gottes Werk ist, sondern jetzt muss ich mit meinen eigenen Werken. Das heißt, wer hier abfällt, der fällt dann Richtung katholische Kirche. Deswegen ist die, ist die Idee, wer überwindet und meine Werke festhält, wie lange? Bis ans, Bis ans Ende. Das, was die Gemeinde ausgezeichnet hat, da gibt es also 1200 Jahre lang Menschen, die halten fest an der Idee, dass es Jesus ist, der sie erlöst und niemand anders. Und dann im Laufe der Zeit kommen andere Lehren dazu, die darauf aufbauen, nicht, ja? mit dem Gesetz und mit, mit der Taufe und mit dem Heil himmlischen Heiligtum später in anderen Gemeinden. Ja? Aber das war die Kernlehre, die im Mittelalter attackiert wurde. Und als vieles andere, ich meine, viele von denen haben auch den Sabbat nicht gehalten. Selbst die Valdens haben nicht alle den Sabbat gehalten. Ja? Aber sozusagen das, was das absolute Fundament, was nicht aufgegeben werden durfte, das haben sie hochgehalten. Nämlich allein durch Jesus. Wenn ein Mensch sich allein auf Jesus verlässt, kann Gott ihn retten. Und wenn er nicht alles versteht in der Bibel, ja, Gott kann ihm Licht schenken oder sagen, ich lege keine weitere Last auf dich. Nicht wahr? Das kann er auch sagen. Und dann rettet Gott ihn auch so. Aber das ist der entscheidende Punkt. An dem kommt es nicht vorbei. Und das ist der, warum sie überwunden haben. So, jetzt haben wir länger dafür gebraucht, als ich dachte. Da ist glaube ich, auch mal wichtig. Nicht wahr? Dass man so ein bisschen, weiß, wovon redet man eigentlich. Aber ich würde auf jeden Fall noch ganz kurz mit euch genau zwei drei Verse anschauen und dann sind wir ans Ende gelangt. Dann machen wir das mit der Vollmacht äh, nächste Woche. Und dann gehen wir aber auch weiter zu Vers 27 schon. Und zwar Johannes 8. Gottes Werke bis ans Ende bewahren. Jesus sagt in Johannes 8 und dort Vers 31. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, Wer, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Wann sind wir seine Jünger? Wenn wir in seinem Wort bleiben. Ja, In seinem Wort. wir haben letztes Mal gesehen, wodurch schafft Gott Licht? Durch sein Wort. Und wodurch schafft Gott also Glauben? Durch sein Wort. Denn der Glaube kommt aus der Predigt. und Aus dem Wort Gottes kommt der Glaube. So, und dann lesen wir noch Lukas 8, Vers 15. Lukas 8, Vers 15 und dort gibt es das Gleichnis von den vier Böden. Ich kenne das Gleichnis, oder? Ein Seemann, der streut Samen aus und der fällt auf vier verschiedene Böden. Und es heißt in Vers 15, dass in dem guten Erdreich, aber es sind die, welche das, was das? Das Wort, das sie gehört haben. Und das ist so schön, in einem feinen und guten Herzen, Behalten und Frucht bringen in standhaftem Ausland. Wir können das Wort nicht erzeugen, aber das Wort, das uns gegeben ist, können wir festhalten. Gott spricht zu jedem Menschen durch die Natur, durch Umstände, durch Ereignisse, durch Menschen, durch sein Wort. Gott spricht zu jedem Menschen und Glaube entsteht, wenn wir das, was Gott zu uns gesagt hat, festhalten. Dann entsteht Glaube. Gott schafft den Glauben und wir können dankbar sein, dass wir glauben dürfen, dass wir glauben können. Ja, ich glaube, dass die Bibel sogar lehrt, dass Gott jedem Menschen so ein, ein Grundmaß an Glauben erstmal geschenkt hat, mit dem er arbeiten kann sozusagen. Ja. Es ist immer Gottes Geschenk. Und wer das bewahrt, ihr wisst ja, was die anderen machen. Ja. Bei anderen wird es entweder gleich zertreten in den anderen Böden oder es kann nicht richtig Wurzeln fassen. Aber wer es bewahrt, wer den Glauben, also wenn ihr gläubig geworden seid, solltet ihr wissen, es ist ein großes Geschenk, es ist ein großer Schatz, dass man an Gott glauben kann nicht selbstverständlich. Das ist Gottes Geschenk. Das kann jeder Mensch, aber nur, weil Gott es ermöglicht. Und deswegen sollten wir dankbar dafür sein und es festhalten, unseren Glauben. Und hier heißt es ja nicht wahr. Und Frucht bringt in standhaftem Ausharren. Fällt euch da noch jemand ein oder eine Stelle in der Bibel ein, wo es heißt, dass da jemand standhaft ausharrt? Also beim Wort standhaften Ausharren müssten ihr immer an eine Textstelle automatisch denken. Nämlich in der Endzeit gibt es eine Gruppe, hier ist die Geduld der Heiligen, es ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Offenbarung 14, Vers 12, dritte Engelsbotschaft. Ja. Das ist also für uns wichtig, nicht wahr? da können wir viel von denen hier lernen. Wir sollten eine bessere Theologie haben als Luther, was den Sabbat betrifft oder die, 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 die Taufe ähm, oder auch einige von den anderen. Ja, Die haben nicht alles richtig verstanden, aber von dem Ausharren an Jesus können wir von denen lernen. Und der letzte Vers, Matthäus 24, Vers 13. Warum ist das Ausharren so wichtig? Matthäus 24 und dort Vers 13. Wer aber ausharrt, bis wann? Bis ans Ende. Bis ans Ende. Der wird gerettet werden. Ich habe das am ähm, jetzt am ähm, Sabbat in der Evangelisation in Burgstetten gesagt. Ähm, wenn man in einen Brunnen fällt und jemand schmeißt ein Seil herein, um mich herauszuziehen, Was muss ich tun? Das Seil festhalten. Wie lange? Bis ans Ende. Wenn ich sage, ich habe das Seil festgehalten und er zieht mich und zieht mich und zieht mich und zieht mich, aber irgendwann sage ich, jetzt habe ich lange genug festgehalten. Ja, es, ist keine, also, es soll ja ein Geschenk sein, nicht wahr? Ich lasse wieder los, was passiert? Dann falle ich runter. Ich muss festhalten bis ans Ende. Ist das anstrengend festzuhalten? Kann sein. Aber was ist wohl mehr anstrengender? Festzuhalten oder ziehen? Das Ziel ist viel anstrengender, Gott hat die Mühe, uns zu retten. Es, ist mal, es wirkt manchmal anstrengend, festzuhalten, aber in Wirklichkeit ist es der leitere Part. Das ist aber das, was wir tun können und müssen. Wir müssen an Gott festhalten bis ans Ende. Wie heißt es? Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Aber oh, da sind ganz, 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 ganz viele hier davon, über tausend Jahre. Und vielleicht haben wir manchmal eine ausgefeiltere Theologie. Aber vielleicht können wir etwas von diesem einfachen, simplen Glauben lernen. Ich glaube, darf ich noch was Persönliches sagen? Ich glaube, mit unserer ganzen wunderbaren, super kohärenten Theologie, die wir haben als Adventisten, wir sind so gesegnet. Manchmal, glaube ich, fehlt uns aber ein bisschen was von diesem simplen Glauben der Christen. Ein simpler Glaube, wie ihn die Valdenser gehabt haben, wie ihn die Albigenser gehabt haben, die manche Dinge nicht verstanden haben, aber die festgehalten haben bis in den Tod, die lieber ihr Leben gelassen haben, als äh, auf so ein paar Blätter mit beschriebenen Bibelworten zu verzichten. Ha? Und ich glaube, da können wir eine ganze Menge von lernen und ähm, ihnen nacheifern. Also, wenn ihr das nächste Mal wieder euch hört, Gemeinde Tür Tierer, dann denkt ihr, ja, hier, nicht wahr? Das ist, das ist diese Zeit, ähm, wo die, die Kirche gew gewütet hat, aber Menschen festgehalten haben. Und nächste Woche schauen wir uns dann an, den Rest von 26 und 27, was ihnen verheißen ist. Nämlich Vollmacht zu bekommen über die Nation. Das wird richtig spannend. Ähm, da werden wir noch sehen, was das bedeutet, warum das ausgerechnet der Gemeinde Türtiere gesagt ist. Aber das schauen wir uns dann ähm, in einer Woche an. Sollen wir noch gemeinsam niederknien und beten? Lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass wir die Gemeinde Thyatira studieren können, überhaupt die ganzen Sendschreiben, die uns zeigen, dass es zu jedem Zeitalter Menschen gab, die treu gewesen sind, die dich geliebt haben. Auch wenn sie nicht immer alles gleich verstanden haben, nicht alle Bibelverse gleich ausgelegt haben, interpretiert haben, haben sie doch an dem Entscheidenden festgehalten, dass du in ihnen etwas gewirkt hast, was sie selbst niemals hätten tun können. Und so wollen auch wir in ihrer Reihe stehen. Und anerkennen, dass der Glaube, den wir haben, dein Geschenk ist. Dass die Buße, die wir erlebt haben, deine Schöpfung gewesen ist. Dass du uns ein neues Herz gemacht hast und das wollen wir festhalten. Wir können es nicht selbst produzieren, wir können daran festhalten, weil du es uns geschenkt hast. Und dafür danken wir dir. Ich möchte dich bitten, dass wenn wir uns vielleicht auch mal wieder Zeit nehmen, um das Buch vom Schatten zum Licht durchzulesen, um die Geschichten Revue passieren zu lassen dass wir inspiriert werden von dem Glauben dieser Menschen über die Jahrhunderte hinweg. Das alles bitten wir im Namen Jesu. Amen.